0: сегодня мы продолжим изучение темы дары Святого Духа. Господь по благости своей дал Церкви все необходимое для эффективного, успешного служения и осуществления миссии. Он дал, в числе прочего, 28 даров Святого Духа. И 17 из этих даров мы уже рассмотрели в этом цикле проповедей, который читается раз в месяц, первую субботу месяца. И, коль скоро сегодня как раз такая суббота, мы сегодня обратимся к 18-му духовному дару, которым завершается второй по объему список духовных даров в Библии. Помните ли вы, где главный список находится, в каком отрывке? Где находится главный по объему список даров Святого Духа в Священном Писании, в апостольских писаниях? Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Затем на втором месте послание к римлянам, 12 глава. Легко запомнить. 1 Коринфянам 12, Римлянам 12. И там в начале главы, и там в начале главы. И вот, вот в этой 12 главе послания к Римлянам мы прочитаем сейчас стихи с 4 по 8. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе» а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальству – С усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Сегодня наша тема «Дар Духа» двоеточие – благотворительность. Благотворительность. В прочитанном отрывке упоминался такой дар, как раздаватель. Вот восьмой стих у вас по-прежнему перед вами на экране. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Чем раздаватель отличается от благотворителя? Чем благотворитель вот в стандартном, в привычном смысле этого слова в русском языке занимается? Что делает благотворитель? Как раз таки дает. И поэтому между этими дарами может усматриваться и вполне справедливо взаимосвязь. Не то же ли это самое? Почему другое слово? Почему другой термин? Что означает благотворительность именно по этому отрывку Священного Писания? Вначале приглашаю глянуть некоторые иные переводы Библии, как вот это слово переводится, например, в современном переводе Российского библейского общества. Там написано – кто делает добрые дела вроде бы похоже да благо творить, делать добрые дела. В переводе института перевода Библии в Заокском написано кто проявляет милосердие в переводе епископа Косяна кто милует. И вот эти два последних перевода, они значительно точнее передают смысл греческого подлинника, где используется слово «элеон». «Элеон» переведено в современных переводах как «милосердие» – тот, кто проявляет милосердие, «милосердный», «милосердствующий» и «милующий» – тот, кто «милует». Чтобы понять, о чем идет речь, приглашаю посмотреть на одну историю Священного Писания, где это слово встречается. История вам, безусловно, известна. Это Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 30 по 37. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 30 по 37. «На это сказал Иисус». Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его, жалился и подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, спрашивает Иисус, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему... И вот наше слово... Милость, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай также. Вот это слово «элеон» используется в оригинале четыре раза в форме глагола и 27 раз в форме существительного. И тогда оно звучит как «элеос». «элеос». И вот здесь как раз это слово используется «оказавший ему «Элеос», оказавший ему милость. Итак, на основании этого примера из Священного Писания, как проявляется этот духовный дар? Как отличить человека, у которого есть дар благотворительности, а если точнее, милосердия, дар милости? Что здесь было? В первую очередь это касается вопроса мотивации, вот такого чувственного отношения, чувственной реакции на человеческие страдания. Вот один прошел мимо, второй подошел, поинтересовался, посмотрел, но тоже продолжил путь. А третий, какая его реакция была, эмоциональная реакция какая? «сжалился», «сжалился». И здесь вот э, используется э, термин, который раскрывает, что же такое вот это «элеос» на эмоциональном уровне. Это когда ты видишь беду, видишь человека, больного ли, э, не одетого ли должным образом, в какой-то проблеме, в какой-то беде, в аварию ли попал, разбойники ли напали, как вот здесь – О чем бы ни шла речь, видишь и жалость. Жалость вот накатывает, охватывает, и не можешь мимо пройти. И говоришь, надо что-то сделать, надо помочь. Вот это вот чувство есть признак проявления того, о чем мы сегодня говорим. Оно начинается с этого чувства, с этой эмоциональной реакции и дальше продолжается. Потому что одно дело – посочувствовать или даже помолиться за человека, или даже благословить его – идите с миром, грейтесь и питайтесь. Это хорошо, но человек, у которого есть духовный дар, о котором мы говорим, он подобен этому самарянину. Давайте перечислим, что он сделал. Прежде всего, обработал раны, он перевязал раны, то есть он оказал первую медицинскую помощь. Дальше, посадил на осла, говоря современным языком, на пассажирское сиденье, так, рядом с собой, в автомобиле. Посадил в свой автомобиль. Дальше, что сделал? Привез в гостиницу. Но госпиталей в то время не существовало, гостиница была местом, где можно было отдохнуть, восстановиться, набрать силы и так далее. Говоря современным языком, отвез его в отделение скорой или помощи, или к специалисту и так далее. Что дальше сделал? Оплатил расходы, чтобы человек мог там провести время и восстановиться. Есть люди, которые от Бога наделены Именно духовным даром благотворительности, духовным даром милосердия, милости. К этому мы все призваны. Милостивыми быть. Все мы призваны. И я думаю, вы знаете и помните эти места священного писания. Подобно тому, как верить, все мы призваны. Подобно тому, как к мудрости, все мы призваны. Но есть дар веры, есть дар мудрости и так далее. Это ситуация, при которой некоторые люди наделены Духом Святым вот этой способностью в такой экстравагантной, богатой форме проявления. Это люди, которые источают естественным образом вот это качество, которого в нашем мире так часто не хватает. Итак, мы с вами дали определение тому, что такое благотворительность, что такое элеос согласно э, словам, которые используются в подлиннике. Давайте зададим такой вопрос. Помните ли вы из библейского повествования какой-то персонаж, который в этом отношении был засвидетельствован на страницах Слова Божия, и фактически подсказка именем этого человека назван, по крайней мере, в прошлом был один из отделов церковного служения. Спасибо. Тавифа звали эту сестру. Посмотрим с вами на книгу «Деяния апостолов», 9 главу, стихи с 36 по 39. «Деяния апостолов», 9 глава, стихи с 36 по по 39. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла, ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ и Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно живя. С ними. Вот эта женщина творила много милостынь, она была исполнена добрых дел. И это проявлялось в чем? Она заботилась о вдовах. Вдова в древнем мире – это категория очень незавидная, потому что в патриархальном обществе женщина либо за мужем, либо за отцом, то есть она нуждается в протекторате, она нуждается в защите. Это, безусловно, печальное явление, что существовала эта беда. В народе Божьем эти вопросы решались. Есть соответствующие заповеди, торы, заповеди пятикнижья, но тут языческая территория. Не было, не было вот того, что называют в Соединенных Штатах Америки «safety nets». Да? То есть не было вот каких-то социальных служб, которые бы на, за счет государства могли бы поддерживать. Были исключения. Были в некоторых городах, в некоторых, скажем, греческих полисах. Были вот, а, программы, которые помогали. Но вот так вот, если взять в общем, по большинству эти люди просто были брошены Некоторым приходилось зарабатывать древнейшим способом в том числе и так далее. То есть у вдов была репутация развратных женщин. Они не защищены. Любой мог сделать, что хотел и так далее. И когда стоял вопрос, в основном в контексте язычества, выжить или пойти на панель и э, заработать себе на хлеб, то вопрос решался очень легко. И вот христианская церковь пришла в эту местность, в Иопию. И Тавифа, она служила таким вот обездоленным, она служила вдовом. Что делала? Одежду изготавливала. Вновь, сегодня для нас это не вопрос. Заплатил там, грубо говоря, пару долларов, купил и, по крайней мере, наготу прикрыл. А там одежда изготавливалась вручную. Это был очень трудоемкий процесс. Ткани стоили дорого. И вот когда кто-то собственноручно готовит одежду, решая вот такие насущные вопросы, это было очень значимо. Это было очень ценно. И потому-то и становится понятна реакция этих вдов. Давайте снова прочитаем. В 39 стихе. 9 главы День Апостолов. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серно живя с ними». Они плачут. Ну, понятно, человека потеряли, да, скажем, благодетеля потеряли, но держат в руках то, что дорого, да, и то, что было ценно, и то, что эта женщина сделала – Вот это один из примеров того, как проявляется этот духовный дар. Тавифа, вне сомнения, имела дар благотворительности. Итак, изучая этот дар в Священном Писании, мы посмотрели на его определение, посмотрели на один пример, где... Священное Писание иллюстрирует, как это проявляется. Ну, а теперь несколько важных тезисов о характере этого дара, о его природе и о характере этого служения. Прежде всего, давайте зададим вопрос об источнике. Послание в Ефес, 2 глава, стихи 4 и 5. Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 4 и 5. Бог богатый, милостью. По своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью, вы спасены. Какие два явления здесь связаны? Какие два слова, два термина связаны? Посмотрите на четвертый стих. Бог, богатый милостью по своей великой любви. Любовь. Милость невозможна без любви. Милость является способом проявления любви. Любовь может по-разному проявляться. Кто любит, тот наказывает детей своих, да, к примеру. В зависимости от взаимоотношения, от статуса. Но вот невозможна милость без любви. И для нас самое отрадное – что Бог этой милостью какое слово используется? Богат. Он богат милостью. Он есть источник милости. Он учит, что такое милость. Он учит, как она проявляется. И вот в этом отрывке написано, не больше, не меньше, пятый стих, «Нас мертвых оживотворил». То есть мертвых в силу чего? В силу преступлений. То есть мы были мертвы, заслуженно, так? И никакого будущего, никакой надежды у нас не было. Но, кое скоро Бог богат, Он есть любовь, и любовь эта проявляется в милости, то Он по своей милости исключительно, потому что мертвец даже попросить о помощи не может. Он взял, сказано, нас и оживотворил во Христе. Он оживотворил нас со Христом, И еще один термин здесь – благодать. Благодатью вы спасены. Итак, мы отмечаем, что этот дар, в первую очередь, это отражение, это отображение естества Божия. Таков Бог в природе. Он богат милостью. Дальше. Еще одно очень важное заявление о природе этого дара мы находим в Евангелии от Матфея, в 23 главе, в 23 стихе. Матфея 23, 23:23 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина, а оставили важнейшие в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять». Вот здесь снова используется изучаемое сегодня слово, переведено как «милость». Скажите, что об этом явлении, об этом качестве мы узнаем из этого стиха? из этих слов Иисуса. Каков статус милости? Спасибо. Это одно из важнейших. Так? Где? В законе. Оказывается, быть таковым – это заповедь, это предписано. И на самом деле, когда открываешь закон, закон здесь в смысле Тора, Пятикнижье, там немало о вдовах, о сиротах, о бедных, о нуждающихся. Вот это названо важнейшим, важнейшим. То есть к этому мы все призваны. Но сегодня мы говорим именно о милости, о милосердии, как о духовном даре. И вот Господь некоторых обильно этим наделил. Это люди, которые не могут пройти мимо обездоленных. Они не могут пройти мимо котенка, оставленного на морозе. Они обязательно постараются в приют ли его определить, знакомым ли, как-то что-то сделать, чтобы хоть чуточку, чуточку облегчить страдания человека. Я уверен, что по мере того, как мы продвигаемся в исследовании этой темы, у вас в сознании появляются образы. Вы вспоминаете таких людей. В вашей жизни такие люди обязательно были и, дай Бог, и есть и эти люди присутствуют и в нашей общении, в том числе сейчас на этом богослужении. От этих людей часто звучит вопрос, что мы могли бы сделать, чтобы, чтобы помочь. Они-то, само собой, делают, что они могут. Итак, это важнейшее, это среди важнейшего в законе. Дальше еще один отрывочек. Иакова 2:13. «Ибо суд без милости...» не оказавшему милости. Милость же превозносится над судом». Вот здесь вот о природе милости есть одно очень важное заявление. Как бы вы его сформи- сформулировали? Мы, «Милость», спасибо, сказано здесь у нас, «превозносится над судом». Понятие суда – это понятие чего? Какие синонимы можно привести? Справедливость, да, закон, так, чтобы по-честному было, так. Вот, это один подход. А когда речь идет именно о милости, о милосердии, то милость превозносится над судом. То есть человек не задает вопрос, а интересно, почему он оказался бездомным? А интересно... В действительности ли это нужда реальная? Эти вопросы важно задавать, безусловно. Но человек, у которого есть этот дар, он инстинктивно на уровне своей неконтролируемой реакции в первую очередь хочет помочь, а потом уже задает вопросы. Безусловно, в Библии написано «кто не работает, тот пусть и не ест». В Библии написано, чтобы, работая своими руками, каждый в безмолвии ел свой хлеб. И слово «свой» часто подчеркиваю, да? Это все понятно. Но, к сожалению, вот как написано в законе Божьем, «разве не будет у тебя нищего?» И тут же через несколько стихов, ибо нищие всегда будут среди вас. Часто есть обстоятельства вне контроля человека. И вот люди, наделенные от Господа этим даром, они сочувствуют, они сопереживают, они не могут пройти мимо. Так вот, возвращаясь к определению того, что такое милость, мы находим, что это делать сверх того, что положено. Милость превозносится над судом. Милость – это делать больше, чем требует справедливость. Это определение милости. И вот теперь приглашаю вновь вернуться к отрывку, с которого мы начали сегодняшнее исследование – это послание к римлянам, 12 глава, 8 стих. Римлянам 12, 8. Написано. «Увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Итак, вот призыв. У кого есть этот дар, у кого есть дар милости, дар милосердие. Сказано «реализуй его как с радушием». Что это означает? С радушием. Каким образом? То есть Здесь ответ на вопрос «как проявлять этот дар». В подлиннике здесь используется слово «хиларотес». Оно всего лишь один раз вот в такой форме используется. В схожей «хиларос» Тоже один раз. И вот этот второй раз мы прочтем. 2 Коринфянам 9 глава, 7 стих. 2 Коринфянам 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Как вы думаете, какое слово здесь переводит Нужное нам слово. Доброхотно. И этот отрывок хорош тем, вот именно для наших целей, что здесь у нас антонимы. С одной стороны есть «доброхотно», «хилорос», а с другой стороны как? «С огорчением и с принуждением». Вот это вновь иллюстрация. Значит, милость превозносится над судом, над справедливостью, так ты понимаешь что дать надо и даешь это один подход с огорчением с принуждением и чувство долга а человек у которого есть этот духовный дар он это делает естественно без каких-либо мыслей он доброхотен он это делает именно вот, как у нас написано, с радушием, с радостью, Он это делает естественным путем, потому что Ему хочется. Это не вопрос долго, а вопрос, а как можно по-другому? Это же очевидно. Итак, сегодня мы изучаем тему «Дар Духа. Благотворительность». Знаете ли вы таких людей? Кому из вас встречались такие люди? Могли бы руку поднять. Кто из вас знает таких людей? Есть ли у вас лично такой дар от Господа? Пусть Господь благословит вас в служении нуждающимся. Пусть наделит мудростью, как задействовать, возможно, ресурсы тех, кто рядом с вами, кто мог бы, может быть, немногим пожертвовав, на самом деле помочь нуждающимся. Этот дар очень нужен церкви, этот дар очень нужен миру. Это свидетельство о том, что Бог есть. Когда это нелогично, когда это альтруизм, когда это часто в ущерб себе, помните, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Вот это... Свидетельство об иноприродности церкви. Не до себя, не к себе, а от себя, а жертвуя. Потому что в этом суть природы Бога. Он так возлюбил, что отдал. Он так возлюбил, что явил милость. И вот есть некоторые из его сыновей и дочерей, которые получили этот дар, чтобы рассказывать о Боге делом, чтобы демонстрировать, какова эта Божья любовь. Слава Богу за этих людей. И да благословит Господь всех нас в этом служении во имя Его. Аминь.